0: Herzlich willkommen zum Matz Up podcast dem Interviewformat, das dich auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten mitnimmt. Ich bin Matze Theo, dein Gastgeber. In diesem Podcast stelle ich keine gewöhnlichen Fragen, sondern entdecke das einzigartige meiner Interviewgäste. Ich tauche tief in deren Lebensgeschichte ein, um die Facetten ihrer Persönlichkeiten, ihren Herausforderungen und Triumphe zu beleuchten. Hier gibt es keine Standardantworten, sondern unerwartete Einblicke, die uns zum Nachdenken anregen und neue Horizonte eröffnen. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zum unbekannten Helden. Ich öffne euch die Türe zu ihrem Leben und lade dich ein, mit uns zusammenzukommen. Sei bereit für das Außergewöhnliche, für die außergewöhnlichen Geschichten, die dich berühren, inspirieren und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Bist du bereit, das Einzigartige in jedem Menschen zu entdecken? Dann mach dich bereit für den Matzup podcast der am 13. jeden Monats exklusiv für dich erscheint. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. So, jetzt würde quasi, jetzt ist die Intromusik zu Ende gespielt und ich begrüße alle, die gerade zuhören, zu einer... Neuen Folge ist, ist man wieder der 13. oder 13+. Plus. Also heute habe ich das Privileg, einen talentierten Schauspieler in meinem Studio zu begrüßen, dessen beeindruckende Karriere und fesselnde Rollen und vor allem als Jonas Fischer in der Serie Soko seit 2012 sogar schon viele von uns begeistert haben. Lukas Pilotti ist ein Name, den viele von euch bereits kennen und in dieser Episode werden wir einen hoffentlich einen tiefen Einblick in seine Leidenschaft für die äh, für die Schauspielkunst und seine einzigartigen Erfahrungen in der Unterhaltungsindustrie gewinnen. Doch damit nicht genug. Seinen Wunsch, Clown zu werden, verließ ihn die ganz und somit rückt das Comedyfach immer mehr in seinen Fokus. Nebenher haut er uns Playlisten als DJ um die Ohren und darf die Rolle des Vaters auch zu seiner eigenen nennen. So ganz neu, also nicht ganz neu, aber doch neu irgendwie dazu. Da ist viel los und das schreit nach einem Interview, ja, oder vielleicht doch eher nach einem Gespräch, um mehr von diesem Talent zu erfahren. Herzlich willkommen bei Mats ab, lieber Lukas
1: Paletti. <lacht> ja, das ist mein alter Ego. Grüße dich, Mats. Ich freue mich sehr. Sehr, danke, ich dass, freue dass mich du diesen auch. Namen erwähnt hast, dieses Name-Dropping. Dieses Name-Dropping,
0: also als ich das gesehen habe oder gehört habe, beides, also einfach mal, Leute, geht in die Show, wenn ihr auf YouTube kl äh, klickt und äh, auf die Social-Media-Kanäle, dann wisst ihr, was ich meine, musste ich mit reinnehmen. So, Lukas Paletti. Ja, ja, Wunderbar. zur Erklärung,
1: ich habe mal einen sehr unregelmäßig bespielten YouTube-Kanal, ich glaube, das aktuellste Video ist zwei Jahre alt. Und das heißt Alles Pilotti mit Lukas Paletti. Also so die Wortspielerei, die liegt mir sehr, auch wenn es in Richtung Flachwitz gerne mal geht. Der wird immer gerne mitgenommen. Ah, oh, und jetzt es kribbelt so in meinen Fingern. Ich würde gerne... Ich habe genau... Ähm in deiner
0: Art oder in dieser Art eine Frage vorbereitet, aber das machen oh. wir nachher, weil, weil das, das finde ich immer sehr erfrischend, ob in schriftlichen Interviews oder auch so in deinen ganzen, ich sag jetzt mal, äh, äh, Social Media Statements, kommt genau das rüber. Und das ist irgendwie auch äh, so toll zu erfahren. Und lass uns doch einfach darüber sprechen. In ganz Matzab-Manier habe ich ja immer so die Gelegenheit oder gib den Gästen die Möglichkeit, mein Thema selbst mitzubringen. Ich habe gerade gesagt, eigentlich total blöd. Klick doch mal auf. Social Media bei Lukas Pilotti, dann werdet ihr schon ganz viel erfahren. Gerade ist aber Pause Funkstille. gewesen. Es war mal Pause. Mhm. Und du hast gesagt, lass doch mal darüber sprechen. Was, wie kommt man da in ein, ein Mensch steht in der Öffentlichkeit und es gibt ein kurzes Pausenschild? Ja, was treibt das, dich um?
1: Ich glaube... Ganz simpel gesagt kriegt man ja neuerdings oder seit einiger Zeit immer so eine Screen Time übersicht am Ende jeder Woche. Sie waren pro Tag im oh, Schnitt so ja. und so viele Minuten auf dem Handy. So. Das waren bei mir so schon um die sechs Stunden. Und ähm, seitdem ich diese Social-Media-Pause äh, Social mache, sind es ungefähr noch zwei Stunden. Das heißt, ich war jeden Tag vier Stunden äh, am Doom-Scrollen bei allen möglichen, also Facebook, Instagram... Twitter hatte ich schon gelöscht, auch bevor Elon Musk das kaputt gemacht hat. Und ich glaube, ich brauche das einfach mindestens einmal im Jahr, um, um zu gucken, dass ich die Zeit etwas sinnvoller nutze. So sehr ich das auch mag oder eher so eine Hassliebe vielleicht dafür auch habe. Man verplempert, wenn man es falsch nutzt oder so wie mhm. ich, so exzessiv, wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und ähm, das ist sicher nicht für immer. Ich überlege schon, bei Facebook tatsächlich ganz rauszugehen, weil es sich irgendwie so verändert hat oder mir zu komisch geworden ist. Das Einzige, was mich noch davon abhält, ist, ja. dass ich da nicht mehr ähm, irgendwie up-to-date bin, was meine Mutter so treibt, weil die ist natürlich hauptsächlich bei Facebook. Aber ich
0: glaube, das beschreibt vielleicht Facebook ganz gut, wenn man sagt, ja, meine Mutter ist gerade noch da. Also so blöd, wie es vielleicht klingt, aber ich finde auch, es hat sich verändert. Und ich denke auch, die, ähm, also was mich hat zuerst zweifeln lassen, waren immer Facebook-Kommentare. Da gesagt, das, genau. das tut mir auch gar nicht gut. Also, also egal, ewigen, unter welchem Post. Und, und also ob man entweder, nun
1: daran teilnimmt an dieser ewigen Diskussion, besser ja. nicht. Aber ich glaube, ja. es ist noch nie in der Geschichte ja. von Facebook ein Mensch vom Argument Richtig. eines anderen überzeugt worden. Den Satz habe ich mir, glaube ich, auch nicht ausgedacht. Aber es ist einfach es ist so ermüdend, das zu lesen, wie die Leute einfach auf ihrer Meinung beharren und immer persönlicher, unfreundlicher und beleidigender werden. Absolut. Und ähm, das findet natürlich bei Instagram auch statt, aber da ist einfach weniger textlastig. Da geht es eigentlich irgendwie mehr um Bilder und dann besteht die Gefahr auch nicht so. dass ist so eine bescheuerte, also entweder es ist die Mutter, die die einfach in dieser Generation Facebook vielleicht ist, es, oder aber auch der politisch schräg eingestellte Onkel, der schon an Weihnachten nervt und den musst du dann auch noch das ganze Jahr bei Facebook irgendwie sehen, in der Kommentarspalte. Mhm. Und das nervt mich irgendwie so ein bisschen an diesem an diesem sozialen oder asozialen Medium. Ja, glaube ich auch,
0: weil genau das, das Ziel oder was dabei herauskommt, ist ja meistens dann nicht so sozial. Ne? Ja, mhm. ja, das stimmt, aber das hört man ja wirklich auf, dass man sagt, hm, ich möchte das einschränken, ich muss irgendwie mein Nutzerverhalten irgendwie verändern, aber keiner hat es irgendwie so wirklich...
1: Nee, ich habe ja auch so einen Limiter drin, ne? da gibt es ja sowas wie, man kann für eine ein, Kindersicherung für Einzelne, ja richtig, für das, das Kind im Manne, man ja. kann so einzelne Apps zeitlich begrenzen, ich hatte jetzt mal irgendwie glaube ich alle Social Media äh, Apps eine Stunde, so Limit und habe es jeden Tag, dann wirst du dann so erinnert und da kann man ein, äh, andrücken, egal, ignorieren oder noch 15 Minuten oder noch eine Minute und ich habe es halt auch jeden Tag das Limit überschritten und da muss ich jetzt mal kurz für ein paar Wochen oder sogar Monate mal gucken, einen Schlussstrich ziehen. Jetzt ist natürlich der Gag, ich erwische mich dabei, auf einmal bei YouTube die Shorts anzugucken. Kennst du das? Das ist sozusagen wie Instagram-Reels, nur in schlecht. Und ja, okay. eigentlich müsste ich ganz konsequenterweise YouTube auch noch vom Handy löschen. Also es ist echt eine Suchtgefahr. Ja, ich glaube, ja das und Das stimmt. ist, um deine Frage zu beantworten, der Grund gewesen, dass ich ein bisschen da die Sucht wieder in den Griff kriegen muss. Ja, ja, ja. Und als Schauspieler stimmt. allerdings ist es natürlich schon auch wichtig, so ein bisschen in Selbstpublishing oder wie nennt man das, ich weiß auch nicht, so ein bisschen PR in eigener Sache zu machen, Werbung, Sendehinweise, ganz ohne geht es nicht. Wobei es auch viele große Schauspieler, zu denen ich mich jetzt nicht zähle, gibt, die gar kein Social Media haben und trotzdem erfolgreich sind. Also es ist nicht Voraussetzung, um Erfolg zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Und da würde ich gerne noch mal reingehen, weil das hätte ich vielleicht auch als, als, als Frage formuliert. Du brauchst, glaube ich, Social Media nicht für deinen Job. Und es gibt ja tatsächlich ganz viele, die äh, das brauchen oder die damit gerade Geld verdienen oder so. Da ist es natürlich schwierig. Und da tut es mir manchmal weh, wenn ich höre... Ähm, das tut mir nicht gut ich verbringe manchmal zehn stunden auf social media aber ich muss weil kooperation weil das und das und das da bist du freier in der tat oder weil du hast jetzt nicht nichts äh, aufgebaut was dich davon abhängig
1: machen lässt überhaupt nicht also das ist für hm. mich also ich, ich könnte mir vorstellen dass ein bis vier leute dann die soko köln einschalten weil sie von mir per instagram nochmal darauf hingewiesen werden aber das ist ein anderer Schnack, wenn du als Influencer oder so davon oder Influencerin davon lebst und, äh, ja. da, und da eine Art Sucht entwickelst und dann aber nicht rauskommst, weil das deine Lebensgrundlage ist. Das klingt ja äh, grauenhaft. Das möchte ich auch gar nicht. Ich weiß allerdings, dass Leute teilweise auch besetzt werden, zumindest für kleinere Rollen, aufgrund ihrer Follower. Ne? Also, das ist schon auch karrierefördernd im Schauspielgewerbe, wenn du eine große Social Media Reichweite hast. Und dann teilweise wird das, geht das dann auch vor Talent. Finde ich auch etwas bedenklich, die Entwicklung, aber das habe ich äh, durchaus schon mitbekommen.
0: Ja, das geht ja auch gerade rum, muss ich sagen. Und äh, da können wir gerne auch mal, mal reingehen. Das finde ich ja ganz interessant. Es gibt ja viele äh, kritische Stimmen. Das finde ich aber ganz gut, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass halt äh, die Followerzahl jemanden äh, einlädt, also äh, Rollen zu bekommen oder irgendwelche ja, äh, Sachen äh, zu spielen, sowas nicht erlernt ist. Ist das, was in der Branche zunehmend
1: so mit, äh,
0: hm, mit, mit Sorge
1: betrachtet wird? Also für die Branche kann ich nicht, nicht sprechen. Ich, ich finde das okay, wenn Leute sich dann als, als Naturtalent entpuppen oder wenn es einfach auch total auf die Rolle passt. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, äh, in, zumindest in meinem persönlichen Umfeld, dass jemand eine große Hauptrolle bekommen hat, der eigentlich nicht spiel spielen kann oder kein Profi ist, sondern einfach nur, weil man sich ja erhofft, entweder das Publikum zu verjüngen oder insgesamt die Reichweite auszunutzen oder so. Mhm. Ich, ich kann das jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, am Ende, vielleicht vereinfacht gesagt, setzt sich Talent immer durch. Und ob das jetzt jemand ist, der eine Schauspielschule von innen gesehen hat, pf, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, meine Schauspielschule hat mich in manchen Punkten auch nicht besser gemacht, sondern eher ängstlicher oder schlechter. Ähm, am Ende würde ich mir wünschen, dass das Talent, Talent über allem steht. Und ähm, ja, dann ist es auch egal, ob man zwei Millionen Follower hat oder vier Mutti und die drei Tanten. Und die mir. drei Tanten, genau.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, weil ich habe mich schon mal gefragt, gibt es irgendeinen Aspekt in der Schauspielerei? Oder wahrscheinlich, es gibt viele Aspekte, aber was halt nicht erlernbar ist, sondern dass es letztendlich einfach Talent ist. Das hast du ja gerade auch gesagt. Also ob man es nun gelernt hat oder nicht oder auch... Einige sagen, ich habe aber da gelernt aber und ich habe es aber da gelernt. Das ist ja auch noch mal ein, ein, ein Unterschied. Ich finde es ganz mhm. interessant, wenn man sagt, ähm, es muss aber so und so viel Talent dabei sein, weil das Christo nicht erlernt um, ähm, kann man ja auf jeden Beruf äh, umwünschen. Aber das ist ähm, für die Schauspielerei wahrscheinlich auch sehr ja.
1: ähm, Ich glaube, es ist so, ja, Was war das denn so eine, ich glaube Susanne Wolf, eine ganz tolle Kollegin, die hat man von sich vielleicht was auch Koketterie behauptet, sie sei kein Naturtalent, sondern habe das wirklich alles, ähm, ja, die ganze Technik und all das so, so erlernt. Ich glaube, es ist einfach beides legitim und beides möglich. Es gibt Leute, denen fliegt das so zu, die, weiß ich auch nicht, haben so ein Charisma und so ein Verständnis und so, eine, so ein Timing-Gespür und den kannst du und musst du gar nichts mehr beibringen. Und es gibt solche, ich, da, zu der Kategorie würde ich mich auch eher zählen, die im Grunde ihres Herzens vielleicht sogar eher schüchtern sind und sich wahnsinnig überwinden müssen und über einen, so einen gewissen Punkt drüber kommen und die Scham ablegen und entgegen des Instinktes, weil sie sich auch nicht vor einem Publikum treten oder auf die Bühne und dann aber auf einmal merken, ah, das kann total erfüllend und obwohl man vielleicht ja. auch Angst hat und so sein. Ja. Also ich glaube, es ist beides völlig okay, ob, ob du nun eher, ich wurde jetzt auch nicht, bei der erst beim ersten Vorsprechen auf der Schauspielschule genommen, sondern beim zehnten mhm. ungefähr und ich kenne auch Leute, die wurden beim 23. Mal erst mhm. genommen und haben trotzdem eine tolle Karriere und insofern finde ich das, so ein, ich glaube, so ein Grundgespür für das, was diesen Beruf da so ausmacht, dieses Absurde, dieses, ich offenbare mich so und präsentiere mich ja. und bin peinlich und bin komisch und so, das mhm. muss irgendwie da sein und alles andere ist, ist erlernbar, ist zumindest so mein, mein Eindruck. Mhm. Ja, denke ich auch und mir kommt
0: gerade so der Gedanke, vielleicht kann man diesen Sachverhalt gar nicht verallgemeinern und so im Allgemeinen beantworten, sondern man muss sich immer das Individuelle anschauen, weil ich habe gerade so gedacht, als du mhm. gesprochen hast, dann stellt sich der Erfolg ein oder nicht oder ne, was ist denn schon wieder Erfolg und du musst ja auch stattfinden und es gibt ja auch ganz viele gute Schauspieler, die das irgendwie gar nicht können und genau, nicht gesehen werden, das ist ja glaube ich ja. auch so ein großer Punkt, das ja. geht ja dann ins Unendliche, ne? Ja, da hast du tatsächlich recht bleiben wir mal bei dir. Ich habe in ja. einem Intro schon etwas aufgezählt. Also die Schauspielerei und du bist auch ähm, DJ Maxi Musik. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, Musik ist auch das, was dich auch äh, seit langem schon immer inspiriert hat, hat hm. für ganz äh, viele unterschiedliche Projekte. Du bist Vater und du bist auch äh, der Comedy nicht abgeneigt. Ich würde gerne mal von dir wissen, was haben denn deine, auch wenn Schauspielerei und Comedy zusammenliegt, aber ich glaube, du äh, du hast noch mal Suchst, glaube ich, nochmal eine extra Comedy-Bühne, äh, abgrenzend von der Schauspielerei. Was haben denn deine ganzen Talente nicht gemeinsam und wann profitieren sie von dem jeweils anderen?
1: Okay, Moment, das ist jetzt für ein, für ein durchschnittliches Schauspielerhirn eine zu komplexe Frage. Jetzt müssen wir es so nochmal aufdröseln. Also Gern, meinst, was, meine, was meine ganzen Talente nicht gemeinsam haben. Genau, aber wann sie förderlich sind. Also, ähm, ja. Ja, ich also es ist immer schwer, über die eigenen Talente zu sprechen, wenn man mich dann so, so, so kalt erwischt, würde ich sagen, ich habe eigentlich kann alles so ein bisschen und nichts richtig und deswegen bin ich Schauspieler geworden. Das ist, das ist, da habe ich mir immer mal so zusammengereimt, weil ich kann so okay singen, ich bin ganz lustig, ich kann auch so ein bisschen zeichnen. Ich habe vieles mal so, so ausprobiert und vielleicht ist das eher so, das, was dahinter steckt, dass man ja als Schauspieler immer behauptet, irgendwas zu sein, irgendwas zu können und in Wahrheit eigentlich nur, leicht übertrieben gesprochen, ein Scharlatan ist, ja, ein, einer, der faked ähm, und fake it till you make it mäßig. Ich war in einer Band, obwohl ich wirklich, äh, habe ich am Schlagzeug gesessen, obwohl ich mir ein paar Stunden selber so einen simplen Beat beigebracht habe. Egal, äh, wenn man an berühmte Schauspieler in der Musikgeschichte denkt, die waren ja auch nicht alle Virtuosen und so und virtu als Virtuos würde ich mich auf keinen Fall bezeichnen. Eher als, weiß ich auch nicht, einfach mal machen und ähm, wenn du von der Musik sprichst, könnte es schon sein, dass ich so insgesamt ein ganz, ganz gutes Rhythmusgespür habe. Mhm. Und das lässt sich auf alles übertragen. Ne? Also gerade bei der Comedy ja. ähm, geht es ja. um, um Timing und um Pausen und um Anschlüsse und um, um Gespür auch für einen Raum oder das Gegenüber oder die Gruppe. Ich habe mich in der Gruppe immer sehr wohl gefühlt, weil, ob es nur das Theaterensemble war oder die Band. Oh, jetzt bin ich ans Mikro geknallt, sorry. Oder eben auch das, der, der Cast bei der Soko Köln, der auch wie so ein kleines Theaterensemble ist. Ich glaube, ähm, es ist so eine Mischung aus Rhythmusgespür und, und Gespür für das Gegenüber und das ist Aufnehmen und Zurückgeben, also Vielleicht bin ich deswegen auch noch nicht auf die Stand-up-Bühne oder habe mich da noch nicht drauf getraut, weil ich schon sehr, sehr gerne einen Spielpartner oder eine Spielpartnerin habe, weil man da wahnsinnig viel, auch wie wir gerade, uns sich so schön die Bälle zuwerfen kann. Und das ist für mich dann auch, was Schauspiel, glaube ich, am Ende ausmacht, dass man eben nicht den großen Monolog hält. Das ist zwar halt irgendwie ganz schön und beeindruckend oder so, aber am tollsten ist es halt doch immer, immer zusammen. Und ich glaube, das habe ich mir so immer gesucht, es beantwortet zwar die Frage gar nicht wirklich, aber ist auch irgendwie eine Antwort.
0: <lacht> Na doch, also ich kann mir schon einige Sachen rausziehen und das ist ganz interessant, denn aus diesem Grund habe ich auch dieses Format erschaffen, weil ich dachte mir, ich bin, im. also ich habe gedacht, das mag ich und das kann ich vielleicht ganz gut und dann habe ich mir so überlegt, aber ich bin im Dialog besser und deswegen mhm. war mir klar, ich möchte ein Interviewformat haben um yes. mich auf Leute einzulassen, um auf Leute zuzugehen oder darauf zu reagieren. Und das ist ja das, was du so auch gerade, also ich will nicht unsere unseren Beruf vergleichen, aber so das, was darunter äh, rauskommt oder die Beweggründe sind,
1: sind irgendwie ganz gleich. Ähm Wobei ja Michael Kane, Michael glaube ich, mal gesagt hat, acting is listening. Ah, Vielleicht ja. war es auch jemand anders, aber ich finde es ganz gut. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich besonders gut zuhören könnte, aber ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: Michael Caine ist doch der, der gerade in Rente gegangen ist, oder? Oder der gesagt hat, ich... ich,
1: ich nein, ich glaube, nach ungefähr 450 Filmen im Alter von 120 hat er jetzt äh, gesagt, es reicht, ja. Ja, krass, <lacht> ja.
0: Aber toller Schauspieler. Ähm, Sensationell. Also, das heißt, du... Ich setze das mal oben drüber. Du bist Schauspieler und ähm, du hast gerade gesagt, gesagt, man kann, also man, man faked manchmal was oder zumindest hast du das Gefühl ähm, oder man könnte mhm. denken, dass ne, also wenn es auch um die ganzen anderen Sparten geht, also fake jetzt im positiven Sinne, also dass du äh, eine Rolle einnimmst, heißt das, wenn du dich auf die anderen Bereiche beziehst, dass du gar nicht aus deiner Schauspielrolle fällst oder aus einer Rolle, es muss nicht die Schauspielrolle sein, also oder hilft dir, nochmal anders gefragt, ich merke auch gerade, oder ich weiß es, glaube ich, welche Frage rauskommt, wenn ich so gesprochen habe. Ähm, ist alles abseits von deiner Schauspielerei oder hilft dir die Schauspielerei auch, die Rollen des
1: Lebens zu spielen? Definitiv ja, glaube ich, so beantworten zu können, weil oftmals ertappe ich mich so dabei, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, wenn man zum Arzt geht, dann... Also als Beispiel, dann spielt man ja auch so ein bisschen den Patienten. Also zumindest ich bin es so. Ich will es ein guter Patient sein, gut vorbereitet, genau formulieren können, wo es irgendwie wehtut, auch ordentlich warten, nicht zu so viele Umstände bereiten. Und, oder man ist der Kunde oder man ist, man ist ja immer, immer in irgendeiner... Also Schauspiel ist ja auch oft Situationen, vielleicht weniger Rollen, sondern zumindest fasse ich das immer so auf sondern eher Situationen, in die man geworfen wird. Und ja, eine Szene, genau. Das beschreibt Szene. es besser. Ja, ja du hast genau. recht. Ja, ja. Ja. Und insofern, <lacht> was ich auch vorhin so meinte, dieses dass ich im Grunde eigentlich sehr schüchtern bin, ähm, ich überspiele das sehr oft, weil manchmal gibt es auch dieses, dieses Social Awkwardness, glaube ich, nennt man das mhm. so. Wenn was so unangenehm ist, so Situationen eben mit irgendwelchen Wildfremden im Aufzug oder oder wo man eigentlich gar nicht, gar nicht so Bock hat. Und dann hilft mir das schon. Dann, dann, dann tue ich halt einfach so, als wäre das für mich alles gar nicht so seltsam. Oder ja, äh, genau. Oder auch, auch vor Leuten sprechen eigentlich von einer Größe. Das ist überhaupt nicht meins. Äh, aber absurderweise ja. mache ich das beruflich. Ja? Eben, eben. Und ähm, wurde auch, äh, ich sage jetzt mal so liebevoll von, von von meiner Familie die letzten Jahre immer gezwungen in der, in der Kirchengemeinde die Weihnachtsgeschichte zu verlesen. Mhm. Das ist jetzt wegen, wegen Corona ausgefallen die letzten Jahre und so. Aber da ist mir jedes Mal dermaßen die Düse gegangen vor diesen tausend fein gekleideten, mhm. äh, die in voller Erwartung, dass ich mich da fehlerfrei äh, verhalte und das da vorlese. Und habe ich mich auch mal verhaspelt und hochrot geworden. und Vielleicht hätte mich da wiederum eine Rolle ganz gut oder eine Figur geschützt, weil da war ich ja nur ich in diesem Kirchensaal, der diesen recht schwierigen Bibeltext da liest. Also, wenn ich so drüber nachdenke, warum mache ich das eigentlich? Das ist ja furchtbar. Ich bringe mich ja also immer Schon. in eine stressvolle Situationen, aber vielleicht, Schon. Ja. to feel alive, I don't know.
0: Ich komme eigentlich aus dem Krankenhausbereich, also ich habe mal als Intensivleger gearbeitet und oh, ja. ich muss manchmal, ich zitiere dieses Zitat sehr gerne, meine ehemalige Oberärztin hat immer gesagt, wo Schmerz ist, ist Leben, also das passt ja auch oh, dazu, ja. aber wenn man mhm. deine Stimme so hört, weiß man ja, die ist gut ausgebildet, ne? also man hört gerne zu, du hast, also mir, mir geht das so, ähm, die, die ist äh, toll, ich kann mir das sehr gut vorstellen, in der Szene, du liest etwas vor, also hast du keinen alter Ego, der sagt, sobald ich jetzt die Bühne betrete, bin ich irgendwie anders, dann bin ich pam, sondern du, ich überspitze es mal, quälst dich da schon durch.
1: Also zumindest in dieser konkreten Kirchensituation, pff, da, das wäre eigentlich immer ein guter Tipp, dass ich mir so eine, so eine Persona vornehme. Als ja, der, der Herr Paletti, weiß, die, kann der nicht rauskommen genau. ja. Oh Gott, dann wäre glaube ich nach jedem Zweiten, es begab sich aber zu der Zeit und dann kam schon der erste, <lacht> die erste schlechte Pointe. <lacht> das ist auch nicht so, auch nicht so. Ähm, aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Frage war. Kein Problem. Ach so, wegen, ja. Ja. Ich glaube, wegen der so vor, vor den Leuten sprechen und so. Also
0: und ob dir ein alter Ego helfen würde oder, oder, ja, oder, ja. oder ich habe gemerkt, dass das habe ich wahrscheinlich das nicht aus dem hast, Konzept
1: dann. gebracht, weil, du, weil das ein echt guter Vorschlag ist. Ja. Ähm, ja. Aber auch jetzt hier, wir zwei, ich bin schon, sagen wir mal 90 Prozent ich selber und 10 Prozent aber halt natürlich auch der Performance, zu performende oder ich weiß, du, ich habe auch immer so einen Druck unterhaltsam zu sein und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Berufskrankheit und ich verstelle mich jetzt nicht, aber ich versuche verständlich zu sein, ich versuche ja. nicht langweilig zu sein, also weißt du, das ist immer so eine totale Grauzone, Was, Natürlich. ist man ja. überhaupt, sobald man in der Öffentlichkeit ist und das ist ja auch wenn es ein intimer Rahmen ist, eine gewisse Öffentlichkeit, ist man glaube ich minimal jemand anders.
0: Mir kommt das ganz gelegen und ich finde das auch gut so. Mir geht das eh nicht, weil ich denke mir immer, ich kann das so von mir sprechen, ich bin besser, wenn es um etwas geht. Weil dann sitzt man immer ein bisschen vorne an der Stuhlkante. So, wenn du dir jetzt Richtig. keine Mühe jetzt geben würdest, dann wäre das jetzt tatsächlich ein Sofagespräch. Und ich denke mir immer, so ein Sofagespräch unter Kumpels, das muss ja nicht in die Öffentlichkeit. Also wenn es darum geht, wie wir veröffentlichen was, finde ich, dann kann das auch, dann muss man auch etwas Performance. Sonst würde ich ja auch ins Mikrofon nuscheln und sagen, äh, Silber, was ist, was ist was ja.
1: ja, ich, ich glaube, es gibt so ganz, ganz wenige, ähm, vielleicht auch in der Schauspielzunft, die haben dieses Gottgegebene, die können wahrscheinlich wirklich komplett unvorbereitet, gerade aufgestanden, vielleicht noch halb besoffen, sage ich jetzt mal so übertrieben, in der Couch lungern, im Bademantel und es wäre trotzdem ein ultra spannendes und interessantes Gespräch, aber ich bin, wie du, Typ Stuhlkante vorne, vorher sammeln, vorbereiten, sich ein bisschen sortieren und so. Und ich glaube, ganz wenige können 100% sie selber sein und man hört trotzdem wahnsinnig gerne zu und findet es nicht irgendwie banal oder ein Gespräch unter Kumpels. Aber ich glaube, in den meisten Fällen... Ja,
0: mh, ja, ja,
1: oder? Ja. Mir fällt jetzt auch kein konkretes Beispiel ein. <lacht> nee, es ist natürlich... Aber, Aber ich glaube, das, schließt, das eine schließt
0: das andere nicht aus. Also ich glaube definitiv, wenn ich dich um drei Uhr nachts wecken würde und du würdest von irgendwelchen spannenden Geschichten erzählen, würde ich dir, glaube ich, auch gerne zuhören. Aber wenn es um ah, etwas geht, glaube ich, also ne, wenn mh. es um etwas geht, ob jetzt nun dieser Podcast oder die Kirchengemeinde oder roter oh, Teppich, Pressetermin oder die Szene, ist, hilft es ja natürlich, wenn man das ernst nimmt. Das, man kann es mhm. ja auch so sagen, es ist ein bisschen Wertschätzung der Situation gegenüber. Man sagt
1: auch in der Schauspielszene so, wenn die Beträge, wenn es Beträge gibt, die einigermaßen hoch sind, wenn es, wie ja, du sagst, genau. um etwas geht. Ja. Und, ja.
0: Guck mal, schade, dass man das, das nicht sehen kann, weil ich zeigte jetzt mal, was kennst du, diesen Blubberschlauch wahrscheinlich. Das habe ich genommen, um meine Stimme aufzuwärmen. Äh, das heißt äh, ja auch, ja, ich, mal gesehen, ja. ich will nicht verkratzt klingen. Ich möchte mir Mühe geben. Ich treffe Lukas heute zum allerersten Mal und man sollte mich im besten Falle in einem Podcast gut verstehen. Und So bin ich auch. Und sitze gerade und nicht im Schneidersitz auf dem Boden, was auch gehen würde, aber ich glaube, ich möchte mir Mühe geben und du hast gerade von diesen Prozentsätzen gesagt, so 10% sind noch so ein bisschen, also du bist zwar schon du, ich bin ja auch ich, aber ich glaube, also 25% ist bei mir auch, ähm, ich verstehe mich nicht, aber ich möchte performen, das ist mein Job, jetzt gib die Mühe mhm. und so. Und ich finde, das geht mhm. sehr gut einher und ich glaube, so diese Prozentsätze gehen ja wahrscheinlich tausendmal hoch und runter, verschieben sich ja endlos am Tag weil, ja. ob nun beim Arzt oder so, ich musste gerade daran denken, ich bin zwar kein Schauspieler, aber mir hilft das manchmal auch oder hat geholfen, ich war jahrelang äh, Führungskraft, wenn ich manchmal unangenehme Gespräche hatte, habe ich mir eingebildet, das hilft, stell dir mal vor, das ist eine Szene, ich spiele das jetzt einfach nur. Es hat mir ein bisschen Distanz nur gegeben, nicht von wegen, ich bin der ja Besser und kann besser rüberkommen. Es hat mir ein bisschen mehr Distanz gegeben. So, stell dir mal vor, es ist das jetzt einfach nur irgendwie eine Szene und ich muss jetzt mal sagen: Mein Gott, zum Dritten, das klappt hier so gerade gar nicht. Das hat mir immer ein bisschen geholfen. Also, nicht umsonst
1: gibt es ja auch viel so Schulungen für Führungskräfte ja. und, und oft ja, auch von Schauspielenden, die, ähm, die in puncto Körpersprache oder. Wie Textsetzung, Stimme, ja, der, der sogenannte ja. Hochstatus ist ja auch eine Behauptung. Du bist ja einfach auch nur ein Mensch. Zufällig ja. bist du da in der, in, der, in der ausgedachten Hierarchie drüber. Aber du kannst es total verstärken, ja. indem du, weiß also ich jetzt auch nicht so, zum Beispiel langsam sprechen, viel Pausen, mhm. Blickkontakt. Es gibt so, oder auch leise, also nicht laut, ne? Schön leise, weil da zwingst du das Gegenüber zuzuhören. Mhm. Und all das sind ja Schauspieltechniken letztendlich, die einem dann helfen, den Chef zu mimen, der man ist.
0: Genau. Und auch ähm, bei privaten und angenehmen Gesprächen oder wenn man irgendwie Liebeskummer hat und man muss das irgendwie rausgehen und freundlich sein und so. Ne? Oder denken, ach ja, komm, jetzt äh, muss vielleicht nicht jeder wissen, dass man gerade drei Stunden geweint mhm. hat und den traurigen Celine Dion-Song gehört hat. Ähm, Habe ich mir so gedacht, komm, das ist als wenn es im Drehbuch steht, denn habe ich eine Distanz und komme da irgendwie so schneller durch. Also das ist, äh, ja. Lügen
1: auch. auch naja, oder? Nein, nicht wahr? <lacht> oder lachen <lacht> über einen Witz, der nicht lustig ist und so. Ja, hm. es, ist, ähm, es ist ein komischer Beruf. Letztendlich ist es überhaupt einer, ich weiß es manchmal nicht. Natürlich das Wenn, ist einer.
0: Also, na klar. Das ist ja, und so wie du die, die ganzen Situationen beschrieben hast, kannst du ja einen Koffer mit den ganzen Tools aufmachen und dich bedienen. Weil du weißt natürlich genau, Idealerweise, ja. wie muss ich was einsetzen, wann kann ich was einsetzen und was steht mir zur Verfügung. Ne? So was ich jetzt intuitiv machen würde, das hast du natürlich ähm, gut gelernt und auch äh, zu Recht ist das auch so. Ähm, du hast viele Rollen gespielt, du machst das schon äh, ganz, ganz lange. Ich habe nur einmal gesagt 2012 Soko Köln. Ich glaube, wo du mir mal über den Weg gelaufen bist, das sind halt so meine Lieblinge, ne? ein bisschen Jerks, ein bisschen Kräumann und
1: äh, so das eine oder andere auch. Bei Kräumann war ich, genau, Jerks, das wäre eine, eine folgenfüllende Anekdote, die ich jetzt aber glaube, ich weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt erzählen dürfte, aber hm. ich kürze es ab, am Ende bin ich nicht <lacht> zu sehen. Ich habe da zwar gedreht, aber bin rausgeschnitten. Äh, aber wie es dazu kam, ist wirklich, es wäre eigentlich Stoff für eine eigene Jerks-Folge. <lacht> jetzt ist es schon ausgestrahlt, ich überlege mal, vielleicht kommen wir am Ende noch dazu. Und Kräumann war aber toll, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Also da habe ich auch so gemerkt, es äh, liegt mir schon, einfach Comedy, ich weiß bloß manchmal nicht, klar, ich habe jetzt quasi diesen 9-to-5-Soko-Job, den ich auch sehr liebe, aber das füllt mich halt auch fast das ganze Jahr über, jetzt habe ich gerade zufällig eine wohlverdiente Winterpause, mhm. füllt mich halt auch aus und wie du vorhin so sagtest, Social Media ist so ein bisschen Spielfläche manchmal für mich vielleicht, um meine Comedy-Skills ein bisschen ja. an den zu schleifen. ja. Und trotzdem weiß ich nicht so genau, ist es jetzt die Sketch-Comedy, ist es die Stand-Up. Ich schreibe auch so mal so ein bisschen, ist alles noch nicht vorzeigbar. Aber ich glaube, ich muss noch das Format, oder ist es womöglich ein Podcast, ähm, das Format finden, wo ich mich so richtig austoben kann. Mal gucken, ich bin auf der Suche, ich bin ja noch jung, 42. Naja, absolut. Ich denke, ha, vielleicht,
0: vielleicht gehe ich auch zu sehr von mir jetzt aus. Vielleicht muss es die Stand-Up Bühne mal sein, um
1: das auszuprobieren, um zu wissen. Ja, das bist nicht der Erste, der das sagt. Wo tut's weh und ja. mh, genau, also mir? Es ist halt diese, auch da sind wir wieder beim Schauspiel, Aha. diese Angst vor dem Scheitern oder, äh, Hast du oder dieses kunstvolle Scheitern. Also der Clown zum Beispiel ist eigentlich ein, ein Aneinander, eine Aneinanderreihung von, von Scheitern. Und das finden wir lustig. Und zwar auf die Art und Weise, wie es geschieht. Aber das ist natürlich einstudiert und auf Ansage. Ja. Und zumindest, wenn ich mir so Interviews mit amerikanischen Stand-Up-Artists und so anhöre, alle erzählen davon, wie lange sie erstmal überhaupt nicht angekommen sind und wie wenig mhm. gelacht wurde mhm. und wie they bombed heißt es immer so schön. Also, sie haben total versagt. Und ich weiß nicht, ob das mein Gemüt aushält, erstmal fünf Jahre schlecht zu sein, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil man daraus, daraus lernt und nur so besser wird. Ich glaube, ich brauche immer gleich das Erfolgserlebnis und ah, okay. ähm, wer weiß, ob ich dann, ob ich dann meinen ersten Stand-Up-Auftritt überlebe. Mhm. Mhm. Aber vielleicht muss ich da ins kalte Wasser. Du hast ja, gedacht. man
0: könnte dann vielleicht auch denken, das schärft ja vielleicht auch ein Profil, aber du hast gerade vom Scheitern gesprochen. Was ist dann für dich Scheitern, wenn du nicht engagiert wirst oder wenn, wenn es keine Einschaltquoten gibt oder wenig oder wenn du mit dir nicht zufrieden
1: bist? Ich glaube, am ehesten Letzteres, ne? also oder? Ich kann auch nicht auch nicht Na? für alle, alle Kolleginnen und Kollegen so sprechen, aber diese, diese, man ist ja einer stetigen Kritik ausgesetzt von, also es der Regisseur oder meinetwegen, mhm. als man am Theater war, gab es dann die Zeitung, die lokale Mainzer Zeitung, die geschrieben hat, <lacht> Lukas Pilotti blieb etwas blass oder so. Ne? Und dann sitze ich da und denke mir, scheiße, wieso blieb ich eigentlich blass? Ähm, <lacht> Und weniger Einschaltquote da hast du so wenig Einfluss drauf. Oder oder klar, Engagement, ja, wenn, du, wenn du irgendwann keine Rollen mehr bekommst und so, was einem jederzeit droht, ist es auch richtig scheiße und auch ein mhm. Scheitern. Aber, aber am schlimmsten ist dieses Selbstzerfleischen und dieses, ich war nicht gut genug. oder Das ist nicht so extrem ausgeprägt bei mir, aber ich glaube, fast alle Kollegen haben das, dass sie sehr kritisch sich selber gegenüberstehen. Mhm. Und da hätte ich das vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Richtung verschärfen und verbessern können. Oder hier habe ich einen Anschluss, verpasst oder da war die Pause zu groß oder also ja man ist ja immer so auf sich selbst zurückgeworfen und dann kritisiert man sich schon sehr gnadenlos oder ich zumindest ne was ja durch also vielleicht bin ich auch zu
0: optimistisch oder zu ja aber das kann das ist ja auch gut so so wenn da kommen wir wieder zum Thema ja ich äh, sitze vorne an der Stuhlkante weil wenn es egal wäre dann du
1: vielleicht nicht ähm ja, Besser absolut. Song, ne? Aber das, das gesunde ist, ja, Mittelmaß ist, glaube ich, erstrebenswert ja, glaub weil dieses, es ist immer schon sehr extrem, wenn da mal was gut lief, dann ist man auch total euphorisiert ja. oder bei einer Premiere, Theater ist es auch ein bisschen länger her bei mir schon, aber es ist ein dermaßenes Hochgefühl, mhm. wenn es einigermaßen gut lief und der Schlussapplaus und dann geht es aber immer ziemlich ins Loch, Loch ist auch so ein geflügeltes Wort, weiß also ich nicht, am nächsten Tag hast du womöglich verkatert um 14 Uhr die zweite Vorstellung vor den gelangweilten Abonnenten und dann merkst du wieder, ach du Scheiße, okay, back to reality. Back to reality. Und ähm, ja. aha, so geil ist die Inszenierung ja doch nicht, gestern waren ja hauptsächlich die Klaköre aus meiner Familie da und so. Also mhm. Selbstkritik super wichtig, und aber es sollte nicht der ständige Selbstzweifel sein, glaube ich, weil das macht auf Dauer unglücklich. Ja, auch wenn es gut läuft, muss man das ja auch also nicht nur von außen bekommen, aber ich glaube, das
0: geht schneller, wenn man sagt, ah, jetzt äh, die, die außenstehenden ähm, Parameter, die sagen, das läuft irgendwie so gut. Ähm, bist du gnädig mit dir? Bist du auch gut zu dir in diesem Bereich? Oder also kannst du Sachen von dir anschauen? Oder analysierst du vielleicht auch Sachen im Nachhinein? Oder bist du, egal ob gut oder schlecht, so von wegen immer nur nach ähm, Optionen suchen, wo es irgendwie besser geht? Oder bist du da? Also ist man so getrieben? Oder bist du getrieben? Ich kann ja nur, ich ja. spreche ja mit dir, kannst ja nicht für alle sprechen. Ich
1: bin sehr getrieben. Ich wurde auch kürzlich mit ADHS diagnostiziert, was mich nicht überrascht hat, aber habe ich immer schon so gedacht. Und da hat man ja auch so eine innere, innere Getriebenheit, die mhm. aber gerne mal in so eine Art Leerlauf ausartet. Also sprich, man tritt so auf der Stelle und kommt nicht richtig weiter, aber der innere Motor läuft und läuft und läuft. Mhm. Und ich kann, bin schon nicht sehr gnädig zu mir. Ich kann mich auch ganz schwer gucken. Ne? also man Am Theater mhm. lernt man eigentlich immer so, sich, sich so möglich, so wenig wie möglich selbst zu beobachten bei dem, was man tut. Das, und beim Film ist es eigentlich genau anders. Ja. Da sollte man sich eigentlich schon die Sachen, die man so macht, angucken und schauen, aha, was habe ich denn da? Das ist ja auch sehr technisch oft. Ne? Wieso habe ich da jetzt eigentlich so oft geblinzelt oder den Mund so komisch verzogen? Oder solche Sachen, die beim Theater so ein bisschen egal sind, weil du es ab Reihe 4 nicht mehr so genau siehst. Und es lädt dazu ein, sehr selbstkritisch zu werden. Und ich, ich gucke mich nicht sehr gerne an. Nee, das überlasse ich lieber anderen. Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Vielleicht finden wir nochmal den Weg mit dir auf die Stand-Up-Comedy-Bühne, weil ich finde das irgendwie so ganz, ganz spannend und halt uns da mal auf dem Laufenden. Also, vielleicht ist es ja was, was so ein extra Kanal sein kann. Ich stelle mir das auch ganz mh, toll vor. Ich habe auch so ein Dokument, das habe ich schon seit Jahren, das ist erst so ein Viertel beschrieben, aber ich denke mir auch so, ha, irgendwas, irgendwas Lustiges, äh, wenn man mal mit Freunden mhm. was erzählt oder beim Spaziergehen, was einfach, wo man sagt, ha, Schenkelklopfer. Ne? Und wenn man das nicht gleich aufschreibt, mhm. dann ist es manchmal. Ach, du machst das, dass du,
1: dass du wenn, du, wenn du lustige Situationen oder Anekdoten oder so hörst, du notierst du die so ein bisschen in dein, ich, in dieses Dokument rein? oder? Ich habe es jetzt gemacht
0: weil ich immer mhm. gedacht habe, ja, das ist doch irgendwie lustig oder was passiert Das ist, wenn man das, weil ähm, Stand-Up-Comedy ist ja auch ein bisschen Handwerk, ne? also wenn man das mal clever aufbereitet, kann es richtig lustig sein oder wenn halt beim Geburtstag irgendwie die andere halbe äh, Gruppe ne, vor Lachen vom Tisch fällt, ähm, warum nicht mhm. mal auch woanders präsentieren, aber das bleibt ja. immer dieses Dokument, wo man sagt, irgendwie, ja, ich hab, was soll ich Ich habe ein denn? ähnliches
1: Dokument, ich kenne dieses Dokument. Es fühlt sich so komisch an zu Festpläne. sagen, ne, da schreibe ich jetzt dieses ja. Programm raus, das ist so genau. aber und auch da muss man wahrscheinlich, und nicht wahrscheinlich, sondern das hat dann auch ähm, Proben und idealerweise sogar womöglich mit einer regieführenden Person zusammenarbeiten, ja. die von unten immer besser sehen kann. Mehr, ja, pass auf. Also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die es ganz ohne machen, weil sie selber so ein Gespür haben. Aber auch da ist es dann wieder total gucken, wo sitzt die Pointe richtig, wie, ja. wie erzählt man die Geschichte richtig, ja. wo muss die Pause sein und so. Und dann... Ist es einfach Arbeit, ja. Aber genau dieses Dokument habe ich ja auch und irgendwann werde ich hoffentlich mal den Mut haben, <lacht> es auf die Bühne zu bringen. Und dann vielleicht das Publikum eben als Spielpartner nutzen, weil ich ja vorhin so meinte, am liebsten im Dialog, genau wie du. Aber das kann das Publikum ja im Idealfall auch sein, wenn jemand ja, drin sitzt. <lacht> ich werde da sein, du musst mir einfach Bescheid Hervorragend. geben. Hervorragend. Ähm, genau, ich melde mich es ist Einfach gleich. die Fortsetzung dieses Gesprächs in einem in einer Berliner Comedy-Kaschem. Es gibt ganz viele Open Mikes.
0: Das Lustige, ich folge da so ganz vielen auf Instagram und so. Und denke mir so, ja, ich finde es immer toll und mutig, wenn da so ganz viele etwas machen. Aber mhm. also, ähm, ich sehe uns dabei? Ja, komm, ja, ja, es ist das ist das. Das wird schon. Open Mic, man
1: braucht ja nur, so, nur in Anführungsstrichen drei bis fünf Minuten erstmal
0: an Material. Und das ist manchmal schon hart, finde ich. Aber ja, das ist nicht viel Material, das, das stimmt. Hart, aber es, genau. ist,
1: es ist weniger ja, ähm, ja. furchteinflößend wie der 90-Minüter, den man da hinschreiben soll. Insofern gibt es eigentlich keine Ausreden. Wir bekräftigen uns gerade gegenseitig, darin ist nicht sehr gut. Guck mal, jetzt falle ich auch schon gegen das Mikrofon,
0: weil ich mich ja. jetzt auf meine Frage freue. Ich ja. Ich weiß nicht, was du antworten möchtest, aber weil ich okay. habe das so im Vorbeigehen gehört und mich einfach mit dir musste so lachen. Okay, ich dachte, obwohl ich kann ja schneiden, ob ich es jetzt verkacke mhm. oder nicht. Warum muss Whitney Houston und Liam
1: niesen? Sensationell, ja. Du, oder? Äh, was soll ich sagen? Ich bin. <lacht> ah, ich bin so veräusserlich. Da auch noch sowas. Ähm, was? Moment, wie ging das? Was tut Ench Amon, wenn es Nofre täte? Das ist sozusagen oh. exakt dasselbe Prinzip. Das courtesy of Willy Astor. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das ist so ein Münchner oder Bayerischer Wortakrobat, der war sehr humorprägend für mich mit seinen, mit seinen Wortwitzen. Mittlerweile macht er auch ganz coole Kinderlieder äh, tatsächlich, was ja momentan für mich interessant ist durch meinen zweijährigen mhm. Sohn. Und auch diesen sehr Wortspiel geprägt. Also der Zoo ist kein logischer Garten, heißt eines seiner Alben, kann ich nur allen Eltern sehr empfehlen. Ach, das und du, ist das triffst, du triffst natürlich meinen Humor mit dieser, mit diesen, also Wortspiele waren schon immer, fand ich immer gut. Ich habe auch mal so Schüttelreime mir ausgedacht und so. Ne, äh, sowas mag ich einfach.
0: Ja, und das ist so, so schnell und so ein kluger Witz, das ist ja die äh, die Sache, ne? Auch wenn da jetzt mhm. keine keine Message dahinter ist. Also wie gesagt, so im Vorbeigehen, es hat so mein Humorzentrum getroffen, mm. dass ich gedacht habe, ich nehme das als Frage, weil das äh, kommt, das habe ich von deinem von einem YouTube-Video von dir ähm, gedacht habe, ich mache so die Pforte auf, wenn wir über Comedy sprechen wollen. Guck mal, jetzt haben wir aber schon ganz philosophisch im Vorfeld über, über Comedy oder über die Tätigkeit. Ach, das war ein, ein Zitat von, von mir sogar. Ja, das ist, ach, das wusste ich wow. gar nicht. Das ist nee. von dir. Ja, ja, ja. So hast du auch. Stark. <lacht> Stark, so hast du mal vor, das ist glaube ich ein paar Jahre alt, das Video. Ähm, dein dein YouTube-Kanal, wie heißt denn nochmal dein Format? Ich komme gerade nicht drauf. Alles Pilotti. Äh, ja, alles Pilotti. Da hast ja. du, glaube ich, du gesagt, hallo, mein Name ist Lukas Paletti, deswegen kam ich da auch drauf. Und dann, warum Danke. muss Whitney Houston und Liam niesen? Ähm, Kann natürlich sein, dass auch
1: schon, dass diesen naheliegenden Witz auch schon jemand anders davor gemacht hat, aber Egal. wir schreiben natürlich. ihn jetzt einfach mal. Ja.
0: Meine Egal, sehr ich, gut. Ich, 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 schreibe es, ich schreibe es dir zu. Genau. Danke. Nun, sind wir, nun, nun haben wir gelacht, es gibt ja manchmal auch, wenn man zu sehr vielleicht auf Social Media oder Nachrichten schaut, gar nicht so sehr nach Lachen, mhm. ähm, weil irgendwie so gerade ganz viel passiert und äh, wir haben gerade schon gesprochen, du bist also vieles treibt dich um und auch gerade so viel im, im, im Inneren, wenn es um diese bestimmten Rollen geht, Inwie, ähm, inwiefern beeinflussen denn so diese alltäglichen und politischen Geschehene die Unterhaltungsbranche für dich? Ist es das, was also wird man schon beeinflusst, wenn es um Rollencharakteren geht, um irgendwas zu schärfen, kann man, muss man jetzt besonders eher, also man, ich will gar nicht so zu so allgemein sprechen, aber hat man das Gefühl, jetzt mehr Comedy, weil wir es brauchen oder nein, ähm, also gibt es schon irgendwelche Sachen, die das, äh, die, die, die Frage ist falsch, ist man schon beeinflusst? Ist das irgendwie so mhm. zu spüren? Geht man mit einem anderen Mindset schon
1: an einen also ich würde mich jetzt, also ich kann die Frage gut verstehen, ich, ich würde mich jetzt gar nicht als Vertreter der, der, der Comedy-Branche ähm, überhaupt schon auszeichnen. Ich für, ganz persönlich, für meinen Geschmack kann ich nur sagen, je dunkler die Zeiten, desto dringender nötig das Lachen, auch wenn das mhm. vielleicht ein bisschen kitschig oder wie auch immer pathetisch klingt. Äh, äh, insofern, ich, ja, ich lasse mich sehr beeinflussen, ich bin auch sehr interessiert am Weltgeschehen, ertappe mich aber seit der Geburt meines Sohnes auch oft dabei, Dinge, also auch mal die Tagesschau auszumachen oder gar nicht erst zu gucken oder eher mich zu zerstreuen und werfen mir das dann aber auch wieder vor. Moment mal, du musst ja schon sozusagen informiert bleiben und so. will willst auch nicht zu schwarzmalerisch werden, weil das hat ja auch alles gar keinen Sinn. Aber ich, ich ertappe mich dabei, wie ich auch so in meinem Medienkonsum Nachrichten und Infosachen und so etwas ausblende und mehr tatsächlich ja. die Zerstreuung suche. Ich, auch die, ich gucke kurze Comedy-Formate, also sprich sowas wie so 23-minütige Sitcoms, What We Do in the Shadows, irgendein Zeug, was nichts mit unserer bösen ja. Welt da draußen zu tun hat, sozusagen. <lacht> und ich Gut. mag auch so, so politisches Kabarett- ich habe lange mal in München an so einer sehr renommierten Kabarettbühne gearbeitet und da waren mir dann auch immer diese rein politischen Kabarettistinnen und Kabarettisten, das war mir alles dann auch zu, man spürt die Absicht und es verstimmt. Also richtig lustig war es dann halt einfach nicht. Ne? Es war vielleicht irgendwie wichtig und relevant und politisch, Aha, aber also okay. ich habe halt überhaupt gar nicht gelacht so. Und ich finde es eher immer interessant, das Zwischenmenschliche, das kannst du dann meinetwegen auch auf die politische Dimension übertragen und so, aber dieses die da oben und die Herren Politiker, das hat mich eigentlich nicht interessiert, sondern diese ganz kleinen Social Awkwardness, was ich vorhin schon so gesagt habe, unmöglichen, unmöglichen Situationen zwischen, zwischen den Leuten, das interessiert mich immer viel mehr. Und, und, und gute Comedians und oder gute Serien oder so, finde ich, beleuchten auch das immer, so die kleinen Kleinen Dramen und Comedy ist ja auch Drama plus Zeit. Und, und deswegen will mhm. ich gar nicht. Stimmt. Ähm, Stimmt. Glaube ich, will ich so, interessiert mich so, diese Art von Humor nicht oder sowas, sowas Bissiges oder aufs Zeitgeschicht. Es hat alles eine Berechtigung, ist aber irgendwie nicht meins. Ja, jetzt ja, gerade das. Zur heißt Zeit aber Zeit nicht, lang dass lang ich lang nicht lang. politisch interessiert bin oder engagiert oder so. Nee, klar. Aber das wird dann oft so verkrampft und oh, jetzt sind wir uns alle einer Meinung und <lacht> 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 das ist aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das, ob das nachvollziehen kannst, was ich da gerade labere. Aber total, total. Ich, und ich will jetzt auch keinen Wohlfühl-Harmlos-Humor äh, haben. Es kann richtig fies auch sein. Aber mich interessiert, und das ist ja auch Schauspiel, mich interessieren immer so Beziehungen zwischen Leuten und Situationen zwischen Leuten, die unangenehm, besonders peinlich, gefühlvoll, wie auch immer sind oder so. Ja? Und mhm. daraus kann man sehr viel äh, komödiantisches Potenzial
0: auch ziehen. Absolut, und man konsumiert das zu unterschiedlichen Zeiten, wenn man merkt, das eine wird jetzt mehr oder das andere weniger gebraucht. Ich merke auch, dass mhm. ich ab und zu mal, und man versteht es erst im, also im Nachhinein, dass ich mir manchmal diese Käseglocke suche, wenn ich merke, man ist so überwältigt, also ja. overwhelmed, das beschreibt es irgendwie so besser, ne? ähm, mhm. von diesem ganzen Außen, wo ich dann merke, warum habe ich denn so ein Gefühl und knipst mich so runter mit Zwei Folgen Die Nanny, zwei Folgen Gordon Girls, weil ich gesagt habe, das ist alt, das weiß, ich weiß, was kommt, das ist sehr flach,
1: das ja. ist lustig, da schimme ich mich. Das mal war so bei mir immer Friends. So ein bisschen ab oder Friends, <lacht> glaube ich. Und, und, sowas, und ja. mir gerade noch so als Beispiel einfällt, ähm, The Office ist jetzt seit einiger Zeit auch bei Netflix mhm. die amerikanische Version, ne? die britische ja. ist natürlich großartig und so und auch auf fisa oder so. Aber bei der amerikanischen, was das Schöne ja ist, letztendlich bildet dieses, dieses, dieses Biotop-Büro ja auch, glaube ich, so die Gesellschaft ab. Ne, du hast diesen, diesen Arschloch, eine Mischung aus Arschloch und Idioten, aber irgendwie auch ganz liebenswerten Chef und jeder, jeder Teil der, der Society wird da irgendwie so ganz gut, gut abgebildet. Also insofern ist das dann doch auch, erzählt das doch einiges auch über unsere Welt womöglich. Ich will jetzt nicht zu hochgreifen, es ist halt eine Comedy-Serie, aber eine sehr gute. Also ähm, und trotzdem ist es so ein viel good ding auch wenn es Cringe ist, um hier mal noch zwei Anglizismen unterzubringen. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja, und mhm. gerade dieses Cringe zu beobachten, ist ja das Spaßige. Also, ne? Genau. Weil man hat ja das Gefühl, mhm. man
0: sitzt am anderen Schreibtisch und guckt seinen so Kollegen zu und denkt sich, what the fuck, ja. ja. Ja, ja.
1: Aber das mit Golden Girls und das kann ich alles, äh, ja. alles auch, auch ja. wenn so, so die richtig heile Welt Oder Modern Family habe ich auch mal wahnsinnig Modern, gerne. Ja, oh, top. Weißt du, mega gut. Ja. Mega gut. Es ist einfach, es ist auch einfach gut, ne? Ja. Und, 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 aber trotzdem so wieder so eine wohlig warme Decke, in die man sich so einmümmeln kann. Genau, das ist es, weil man
0: das ja nicht... Also ich fand es beim allerersten Mal super gut, aber ich meinte jetzt das bewusste, ich gucke das nochmal, auch wenn ich weiß, mhm. was, was passiert. Ich werde genau. jetzt nicht überrascht, aber ich kann genauso jetzt lachen oder ich suche mir jetzt das, weil ich da genau lachen kann. Es ist aber so, dass du deinen ganz tollen Beruf in diesen ich will nicht unsichere Zeiten sagen, aber in diesen chaotischen Zeiten besser wertschätzen kannst. Also denkst du dir, ach, Gott sei Dank mache ich wenigstens das und 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 hab so, ein, so einen Beruf, der mich komplett ausfüllt und mir so Spaß macht, das ist das so, wo oh man, ich will nicht jetzt sagen, bist du dankbarer, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine.
1: Doch, ich bin auch, da habe ich gestern noch drüber gesprochen mit Leuten, ich wäre ja zum Beispiel überhaupt kein Typ für Homeoffice, was wir jetzt hier auf eine Art auch machen, weil wir Remote aufnehmen, aber ich brauche die Leute um mich herum und, und alleine das, selbst in der Pandemie haben wir mit einem hohen Sicherheitskonzept und viel Testungen und so sehr schnell wieder gedreht und auch drehen dürfen. Und ich habe richtig gemerkt, oh, endlich Leute, auch wenn alle mit Maske und so. Aber allein das ähm, weiß ich so zu schätzen, dass man diesen... Und auch jeden Tag irgendwie was anderes. Dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, weil du, weil du jedem, jedes Mal einen anderen Völlig unterschiedlichen Gast hast oder mhm, so. Mhm. Ich möchte jetzt auch die Bürojobs, diese 9 to 5, gar nicht schlecht machen. Das, ist, äh, das hat sicher auch für Leute den, seinen Reiz. Aber ich für mich weiß, ich würde mich da zu Tode langweilen und bin total froh, diesen Beruf ausüben zu dürfen und noch ausüben zu dürfen und hoffentlich auch noch lange. Da gibt es ja auch letztendlich keine Altersgrenze. Wie, wir sprachen vorhin von Michael Caine. Ähm, das ist ja auch das Schöne. Und man kann sich da auch immer wieder neu erfinden. und Es gibt so viele Spielarten, und ja, solange noch gedreht wird, ähm, hoffe ich, dass ich auch irgendwie Arbeit finde. <lacht> oder es Bühnen gibt.
0: Ich denke, die wird es immer geben. Also Oder sie ich sind, glaube auch. ich, für den Menschen wichtig, ne? Mhm. diese Kultur. Ja. Das habe ich auch immer nach der, oder während der Pandemie auch immer gesagt. Ich glaube, Kultur wird nie aussterben. Das ist das, wonach wir alle hungrig waren und hungrig sind. Yes. Zumindest war ja. es immer meine Hoffnung auch. Ne? Genau. Ja. Ähm, ich habe mir mal eine andere, vielleicht etwas äh, gemeinere Frage rausgeschrieben, das habe ich schon mal anderen äh, Schauspielkollegen von dir auch, ähm, also habe sie gestellt. Gibt es so irgendeine Rolle, egal ob Theater oder Film, ähm, die du ganz anders gespielt hättest? Also jetzt mal wirklich, es geht jetzt nicht um die Leistung von Kollegen, sondern welche Rolle dich ähm, vielleicht so fasziniert, wo du gesagt hast, die würde ich ähm, ganz speziell mit, mit meinem
1: Streusel Glitzer bestreuen. Da würde mir bestimmt was einfallen, wenn ich nicht so off guard erwischt worden wäre. Ist natürlich immer schwierig, was du schon so andeutest, dass man dann vielleicht Kolleginnen oder Kollegen ans Bein pinkelt oder so.
0: Ja, also genau, das ist überhaupt nicht meine Intention, ne? sondern, ja.
1: Ich glaube, man kann so allgemein sagen, vielleicht oftmals ähm Oftmals finde ich es vielleicht ein bisschen lang, weil langweilig, wenn, der, wenn ein, ein, ein Bösewicht äh, einfach nur irgendwie böse ist oder so. Wenn du weißt, was ich meine, weil was ich halt so spannend finde oder toll, zum Beispiel Christoph Waltz in Inglourious Bastards oder so, der das Ganze ja mit so einem schwer zu fassenden, schmierigen Charme überzieht. Ja? Der ist ja eigentlich dauerfreundlich und so. Sowas reizt mich immer viel mehr. Als, als der grimmige, der einfach nur evil ist, ähm, so, das würde mir so spontan einfallen, dass ich das, dass ich dann eher zu zu sowas zwiespältigem oder uneindeutigem tendiere oder auch so die Lust, diese Menschen, die denken ja von sich selber auch gar nicht, dass sie böse sind oft, sondern die finden sich ein, sie machen sozusagen das Richtige ja. oder so. Dass ja. man da so ein bisschen in die, in die Denke reinkommt und dann auch so eine Lust... Du, sie, du merkst schon, ich, ich würde gerne mal nicht den, den trotteligen Sympathen, wie bei der Soko Köln, spielen. <lacht> Hallo, liebe Casterinnen und Caster. Ich kann auch anders. Ja, ähm, ja sowas ist so, fällt mir spontan, spontan ein, ohne da jetzt bei irgendwem zu sagen, das hat er jetzt aber falsch gespielt oder so, weil... Ist ja halt da auch so ein Ding. Gibt es überhaupt richtig nee, genau. falsch? Oder richtig. Oder, ne? Und das wollte ich jetzt gar nicht meinen. Also, oh Gott, ich hätte das ganz
0: anders gespielt. Aber so welche ja. Rolle einen so fasziniert. Ne? Und, ähm, und wenn es jetzt, ach, keine Ahnung, äh, jetzt müssen mir auch, auch was einfallen, vielleicht der Mephisto ist oder so. Ne? Ich hätte äh, den, den so ganz mhm. anders dargestellt, weil ich immer genau das spannend finde. Ähm, oder ich mich auch so manchmal gefragt habe, würden... Dass man also Attribute irgendwelche vielleicht. Charakteren, wenn man die nur mhm. in die Nuancen verändert, würde wahrscheinlich ganz viel ganz anders wirken. Und ob das dann genauso erfolgreich gewesen wäre, ob das genauso spannend gewesen wäre und so. Weil der Christoph Walz, oder nicht Christoph Walz, aber die Rolle, wenn die durchgehend böse wäre, glaube ich, wäre das nicht, nicht so schmierig fatal. Dann wäre es vielleicht so sehr offensichtlich mhm. und plump, vielleicht. Ne? So. Und das ist, glaube ich, das, was. Genau, genau. So Weil man so guckt ja auch, macht.
1: sehr das. Das ist seltsame, man guckt halt total gerne, total gerne zu. Ähm, das ist ja auch so das Faszinierende, weil, wenn es jetzt nur böse wäre, dann würde man am liebsten sofort ausmachen. Vermutlich, wenn man einigermaßen einen moralischen Kompass hätte. Aber so zieht der einen halt auch irgendwie so in seinen Bahn. Ich, mein, ich habe es jetzt auch lange nicht gesehen, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Nein. Aber er hat ja nicht umsonst den Oscar dafür bekommen, wahrscheinlich. Ja. Und es gibt, du, mit, konkret fällt mir nichts ein, aber. Ich finde auch so, so einen ähm, Richard III., der ja so also beschrieben mhm. ist als, als wahnsinnig hässlich und humpelnd und buckel, mhm. da haben wir jetzt schon auch oft genug das alles weggenommen. Also wir, sage ich, die Theaterwelt oder so. Und das funktioniert es genauso. Oder der, der geschätzte Kollege Eidinger hat sich nur noch so symbolisch so eine Art Buckel so draufgeschnallt. Und schon war das klar, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass es nur für die Erklärung, warum er so einen Minderwertigkeitskomplex hat und in dem Fall daraus so eine m, böse Energie entwickelt. Dafür war das wichtig, ansonsten braucht man das alles nicht. Genauso wenig ähm, muss sich heutzutage noch ein äh, weißer Schauspieler als Othello äh, oder Gott sei Dank nicht mehr anmalen, sondern wenn man das erzählt und irgendwie glaubwürdig die Hintergründe Gründe beleuchtet, dann haben wir uns davon Gott sei Dank schon verabschiedet Idealerweise spielt es natürlich eine, eine Person of Color heutzutage, ja. aber genau so. Ja, spannend.
0: Sehr komplex und wir könnten jetzt, glaube ich, den ganzen Klar, Nachmittag noch. Will äh, ich wollte es fast
1: gar nicht aufmachen, aber. Noch eine Folge,
0: noch eine extra Folge. Genau. ja, 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 ja. ja. genau. Ich glaube, mit dir könnte ne man. Neben der, neben der
1: Jerks an den Eben, genau, das wollte ich gerade sagen. Ungefähr. Ich sehe uns aber <lacht> auch,
0: ich sag mal, ähm, in Berlin Ensemble auf der Bühne und so ein Live-Podcast äh, in so einem schmierigen, schummrigen Licht, ja, so mit zwei gerne ja Be bin Be Ich, ich glaube, sowas, ich, das könnte man mit dir, glaube ich, sehr gut ja. machen. Jetzt, in, mit der S-Bahn bin ich ja schnell drüben. Ich, ich auch, Mitte. ja, die Ringbahn, die bringt mich mhm. überall hin. ja, so <lacht> Drüben, genau, ja, du musst ja erstmal ja. rüberkommen, ne? Genau. Ja. ja, aber auch
1: Ringbahn, da sind wir <lacht> schon richtig. ja.
0: Sehr gut. Um, meine letzte Frage schon. Ich will irgendwie gar nicht aufhören, aber vielleicht ziehen wir das noch ein bisschen künstlich in die Länge. Aber ähm, die letzte Frage, die ist bei allen gleich gewesen und ähm, mhm. ich äh, stelle sie gerne auch dir. Was ist in deinem Leben schon so gut,
1: von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert und so bleiben kann? Puh, da bin ich natürlich immer noch unter dem Eindruck der Geburt meines Sohnes vor ziemlich genau zwei Jahren oh. und der Kerl ist ja, noch lange nicht fertig irgendwie, aber der <lacht> ist schon so gut <lacht> bei, aller, bei aller Anstrengung und Herausforderung. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass noch fünf andere dazukommen sollen, aber der soll einfach einfach so bleiben und, und nur noch ein bisschen größer werden und dann äh, gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Das heißt, das hat dich äh, ähm, im besten Sinne aus dem Konzept gebracht. <lacht> genau, hat dich, dich das schon überrascht, so überrascht, dass Nein.
0: man so fühlen kann? Boah, ja. Ja. ja, ja, total. Also erzählen
1: ja einem alle vorher und ja, so. Ja, eben. Denkt sich, man, man denkt, man wüsste das auch davor schon, wie das ist, und dann ist es doch irgendwie ganz anders. Und ähm, ja, es ist crazy. Also es, es vor allem, ist, bringt einem aus, aus, aus allen sicher geglaubten Konzepten und so. Ne, man muss wirklich sehr geduldig werden und improvisierfreudig und Pläne über den Haufen schmeißen und es mhm. bringt wirklich alles, also bringt alles durcheinander und, ähm, aber wo Schmerz da leben, ne? Siehst du? <lacht> ah. <lacht> ja, das und da fällt mir die Wasserflasche um und mit Schmerz meine ich einfach nur, wenn, man, ja. wenn ich aus meiner Komfortzone raus muss, mhm. mein Sohn bereitet mir jetzt keine Schmerzen, ja. aber ich sag mal so, ich habe zum Beispiel eigentlich ganz gerne eine aufgeräumte Wohnung. Und äh, brauche ich auch gar nicht zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> da
0: kommt das Leben, aber dazwischen mal lieber. Das Richtig. ist, glaube ich, relativ so klar. Ja. Das ist aber eine schöne Antwort. Weil, warum habe ich die Frage genommen? Damit sie nichts eröffnet von wegen, was willst du noch? Ne? So, ich möchte, ich möchte gerne. Sondern das, was jetzt schon so gut ist und ja. das, was jetzt passiert. Ja, gute Frage. Und das, was jetzt, was jetzt äh, ja. genau. Ja, ja. Sie wurde mir mal aus der eiskalten Ecke gestellt. Oh. und, äh, und da dachte ich mir so Weißt du noch, also, was du geantwortet die hast? Die hat mich so beschäftigt ich habe sie verletzlicherweise damals beruflich beantwortet und habe dann zu Hause gemerkt, mhm. irgendwie, das sind gar nicht die Sachen, die mich umtreiben. So, das sind ja, aber wenn es erst der erste Impuls mich, war, dann... Äh, bewegen. So, und, mhm. äh, aber sie wurde mir in einem beruflichen Kontext gestellt, deswegen habe ich gedacht, ich muss vielleicht so antworten. Aber ja, das war ähm, ganz spannend und dann habe ich einfach so, Weil du gerade in deiner Rolle des Berufstätigen ja, ja, genau, warst genau. und den Bogen... Eben, so haben sich meine versteht. Prozentsätze verschoben, das ist so spannend. Mhm, genau. Also, mein Gott, ja. herrlich, mein lieber Lukas, das war mir... Die, aller, äh, die allergrößte Freude. Es war doch ein Fest. Ich bin Mir manchmal auch, wirklich meinst. überrascht und ähm, ich kann diese Frage gar nicht mehr beantworten, wenn einige fragen: Wer ist dein Lieblingsgast gewesen? Ich so immer der Aktuelle, weil es ist ähm, schon was Schlimmes. Du Spezi bist
1: auch mein Lieblingsgastgeber. <lacht> ja, der
0: erste. <lacht> <lacht>
1: der, Aktuelle, ja. der Aktuelle.
0: Nein, aber ich möchte sagen: ähm, Jetzt anders als vielleicht äh, in, der, in der Talkshow, wo man seine zehn Minuten hat. Ist, dass ich meine, wir sehen uns zum allerersten Mal und sprechen so Richtig persönlich und das Verrückt, ist auch ja. immer ganz nett und man ist immer wie so beseelt, geht man, also so geht es mir zumindest, aus so einem Interview raus, weil man, ich bin immer so froh, dass man sich so drauf einlassen kann. Ich bin auch natürlich offen und ganz gespannt, wenn es mal so ist, wenn es irgendwie so gar nicht funktioniert oder wenn man sehr in die Meinung auseinander geht, das finde ich irgendwie auch völlig in Ordnung. Aber Absolut. wenn man sich so festquatschen Reibung. kann, weil ich denke mir, wo hätte das sonst so ein Gespräch gegeben? Anyway, also, mhm. wunderbar. In na, der Ringbahn vielleicht. Ne? Die der, fährt ja immer im Kreis. Das stimmt, mhm. da können wir uns echt Zeit lassen. Vielleicht machen wir da mal einen Live-Podcast in der Ringbahn. Einfach. Das Ey, ist doch. Das ist keine schlechte Idee. Das ist wirklich keine schlechte Ein bisschen
1: gegeben. die Außengeräusche rausfiltern, aber ansonsten. Nein, aber die sind vielleicht ganz. Genau. The Ring of
0: Life, das ist du auch schon ein Titel. Genau. Liebe ähm, BVG, ich melde mal gleich. Und. Ja, genau. ähm, wenn, Schön. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es Lukas, sagt es mir, seid doch nächsten Monat wieder mit dabei, am 13. Wenn es heißt, Mats ab, der Podcast mit den einzigartigen Fragen. Bis dahin, liebe Grüße und
1: tschüss. Tschüss Lukas. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao Matze. Danke.
0: Mats ab. die Erde. Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht>
1: Ich war noch in der Probe schreien. <lacht> Was? ab.